0: 人是怎样结婚的？法国作家埃米尔·佐拉。在17世纪的法国，爱情是一个帽子上装饰着羽毛、衣服穿的非常华丽的王宫贵人，由庄严的乐曲引导着，在一间间客厅里前进。他遵守复杂的礼仪，按部就班，一步也不敢造次。再说，他始终是十分高尚的，他的柔情是审慎的，他的快乐是正直的。在18世纪，爱情是一个敞着怀的无赖，他爱就跟他笑一样，为的是爱和笑。他跟一个金黄色头发的女人吃中饭，跟一个棕色头发的女人吃晚饭，把所有的女人都看成乐善好施的女神，张开手将快乐散给所有的崇拜者。一股淫乐的风刮过整个社会，领着牧羊女和仙女跳圆舞，袒露的胸口在花边下颤动。肉欲主宰一切的尽情享乐的可爱时代，虽然已经相隔很远，但是它的气息像一股风似的吹到我们这儿，余温犹在，还带着散开的头发的气味，在19世纪。爱情是一个规规矩矩的单身汉，正直的像公证人，手上持有国家发的公债券。他出入上流社会，或者经营商业，在铺子里卖什么东西。他关心政治、生意上的事，占据了他从早上九点到晚上六点的整天时间。至于夜里的时间，他把它给了有实用价值的罪恶，给了一个由他供养的情妇，或者供养他的合法妻子。十七世纪的英雄的爱情，十八世纪的肉欲的爱情，就这样变成了讲究实力的爱情。草草成交，就像交易所里的买卖一样。我最近听见一个企业家抱怨：“为什么还没有发明一种制造孩子的机器？打麦子的机器、织布的机器已经造的很多，各行各业都用齿轮来代替人类的肌肉。”本世纪那些辛勤干工作的人，他们把每一分钟的时间都献给现代的活动。等到有了一架机器代替他们从事爱的那一天，他们就可以节省时间，在人生的战斗中变得更顽强、更富有男子气概了。自从震撼天地的大革命以后，法国男人一直没有再得到闲工夫去想女人。在拿破仑一世的统治下，大炮妨碍了情人们互相了解。在复辟时期和七月王朝时期，一种对财富的狂热需要控制了整个社会。最后。拿破仑三世的统治仅仅使对金钱的胃口更加增大，甚至连任何一种独特的荒淫放荡的恶习和新奇的寻欢作乐的方式都没有带来。况且，还有另外一个原因：科学、蒸汽、电，所有近五十年来的发明。您倒是应该看一看一个现代人，事物繁重，生活在家庭之外，完全受到保住自己的财产并且使之增加的需要支配，他的智力都花在应付日新月异的问题上，他的肉欲由于每日每时斗争太劳累而消失。连他自己也变成了正在转动着的巨大的社会机器上的一个小小的齿轮。他养情妇就跟别人养马一样，为的是得到体育活动。如果他结婚的话，那是因为婚姻变成了像别的交易一样的交易。如果他有孩子，那是因为他妻子想要孩子，造成今天不幸的婚姻还有另外一个原因。我愿意在举出实例以前，先着重的提一提这个原因，就是从我们做孩子的时候起，教育在男孩子和女孩子中间形成的鸿沟。我拿小马里和小皮埃尔来作为例子。六七岁以前，别人一直让他们在一块玩他们的母亲是好朋友，他们彼此称呼用“你”而不用“您”。有爱的，你打我一巴掌，我还你一巴掌。在角落里抱着打滚，一点儿也不感到害羞。但是上了七岁，社会把他们分开，并且占有他们。皮埃尔被关在一所学校里，老师们努力把人类的所有知识的概要塞进他的脑袋。后来，他进了专科学校，选了一门职业，变成了一个大人，他自己管自己。在这学习生活的漫长过程中，好事坏事任他去做。他接触过种种卑鄙龌龊的事，尝到过痛苦和快乐的滋味，对人和事有了一定的经验。玛里正相反，整个这段时间里都是关在他母亲的寓所里。别人把一个有教养的女孩子应该知道的东西教给她。删改的干干净净的文学和历史、地理、算术教理问答。另外，她还会弹钢琴、跳舞，用两色铅笔画风景画。因此。玛丽一点儿不了解她仅仅从窗口看到的那个世界，何况遇到街上人声太嘈杂时，窗户还要关上。她从来不敢一个人到街上去。她受到精心照料，像一棵暖房里的植物，空气和阳光都给她配合好了。让他在一个人工的环境中发育成长，什么也接触不到。现在，我假定在十一二年以后，皮埃尔和玛丽又见面了，他们变得生疏。这次会面可以肯定充满了拘束。他们不再用“你”而用“您”来称呼对方，也不再到角落里去笑了。他面对这个变成陌生人的他，脸涨得通红，感到惶惑不安。在他们俩中间，只有他感觉到了生活的激流、残酷的事实，可他又不敢高声的说出来。他们彼此之间能谈什么呢？他们的语言不同，不再是相似的两个人了。因此，他们只能够谈一些俗不可耐的日常琐事，互相都提防着对方，几乎可以说变成了敌人，而且已经开始互相撒谎欺骗。当然，我并不主张让我们的儿子和女儿像园子里的野草一样在一起生长。双重教育的这个问题，对一个普通的旁观者来说，的确太大，不是他所能解决得了的。我仅仅说明事实真相：我们的儿子什么都懂，而我们的女儿什么都不懂。我有一个朋友，常常告诉我，他年轻时有一种奇怪的感觉。感到他的姐妹渐渐变得跟他疏远。他每年从学校回家，都觉得鸿沟一次比一次加深，感情也一次比一次淡漠。终于有一天，他再也找不出什么话好对他们说了。他诚心诚意的吻过他们以后，就只好拿起帽子走掉。在婚姻这桩大事里又怎样呢？两个世界不可避免的要撞在一起，这一撞总是有把女的一方或者男的一方撞碎的危险。皮埃尔去了玛丽，既不能了解他，也不能被他所了解，因此他们之间不允许来一次试验。女孩子的家庭一般来说，能够把她嫁出去就很高兴了。他们把她交给她的未婚夫，请她注意他们交给她的她，像新娘应该的那样是完好的，没有一点缺陷。现在该做丈夫的来照料他的妻子了。玛丽就是这样被突然一下子扔在爱情里，扔在生活里，扔在保持了那么长久的秘密里。不知道的是，马上就要出现了。连最好的妻子也常常会过了很久还有余惊。但是最坏的是，两种教育的对抗仍然继续存在。如果做丈夫的没有照他自己的面目来改造他的妻子，那么他将永远对她是个陌生人。他有他的信仰和天性，还有他的教育造成的难以医治的愚蠢。多么奇怪的制度！他把人类分成两个阵营：一边是男人，一边是女人。再把两个敌对的阵营武装起来以后，又把他们结合在一起，对他们说：“在一起和平的生活吧。”总之，我们这个时代的男人没有时间爱他，娶妻子可并不了解他，也不被他了解。这就是现代婚姻的两个特征。我不再详细说了，免得把普通的问题搞复杂。我要举几个实例。马克西姆德·德拉罗什·马布隆伯爵三十二岁，出生于安茹的一个最古老的家族。他的父亲在帝国时代做过上议员，不过照他父亲自己的说法。并没有放弃任何一条正统主义者的信念。况且在流亡期间，拉罗什马波隆家没有损失一块土地，至今他们还被算在法国的大地主之列。至于马克西姆，他过了一个美好的青年时代。他当过教皇的侍卫。后来回到巴黎，就在巴黎养了许多马。他赌钱、养情妇、决斗，却没有把名声败坏。他是一个金黄色头发、个子高高的年轻人，英俊的舞伴，智力中等，没有特别强烈的嗜好。现在他想踏进外交界，找一个归宿。拉罗什马波隆家族里最能干的人是他的姑母德比西埃尔男爵夫人，一个好活动的老太太，在学术界和政界很有点名气。他的妻子马克西姆把他的打算告诉他，他听了立刻嚷起来：“首先，他应该结婚，婚姻是一切正经职业的基础。”马克西姆没有任何重大的理由反对结婚，他过去没有动过这个念头，他宁愿做一个单身汉。不过，非得结婚才能在上流社会站住脚，那他也会像办别的手续一样把这个手续办一办。不过，他笑着承认，他心里没有任何心爱的对象。反复回忆也想不出来，因为他觉得在客厅里陪着跳舞的那些年轻姑娘身上穿的都是相同的白衣服，脸上挂的都是相同的微笑。德比西埃尔太太兴致很高，主动提出由他包办。第三天。男爵夫人向马克西姆提到了昂利埃特·德塞尔纳福小姐，家产很可观，又是诺曼底古老的贵族人家，完全门当户对。他特别强调这门亲事的合情合理，不可能找到更符合上流社会要求的对象了。这门亲事绝不会引起任何人的惊奇。马格西姆满意的点点头。事实上，这一切在他看来也是顺理成章的。两家门户相当，财产也相差无几。如果他坚持要进入外交界的话，这门亲事倒是很难得的。他的头发，我想是金黄色的吧？他最后问。不，棕色的。男爵夫人回答：“哦，老实说，我也不大清楚。况且，这也没有什么关系。可以肯定的是，昂利埃特小姐十九岁。马克西姆相信陪她跳过舞，不是她，至少也是她的妹妹。他们没有谈到她受的教育，这用不着。”他是由他母亲教养成人的，这就够了。至于他的性格，这不可能成为问题，因为没有人知道。德比希尔太太肯定说，有一天听见他弹过一首肖邦的圆舞曲，弹得非常有情感。其余的呢？反正当天晚上要在第三者的客厅里会一次面。晚上，马克西姆见到德塞尔纳福小姐，发现她长得很漂亮，不免大吃一惊。他和她跳舞，称赞她的扇子，他用微笑向她表示感谢。半个月以后，正式求婚，当着公证人的面讨论婚约。马克西姆和昂利埃特见了五次面。她长得确实不错，皮肤雪白，体态丰满。她脱掉大姑娘穿的衣裳以后，一定可以打扮的很漂亮。此外，他好像喜欢音乐，讨厌麝香这种香味。有一个已经死掉的女朋友，名叫克莱尔。就是这一些。不过，马克西姆认为这已经很够了。她是塞纳夫家的小姐，他是从一位严厉的母亲手里把她接过来的。以后他们有的是时间互相了解。目前，他高高兴兴的想着她。事实上，他没有真正堕入情网，但是对他长得讨人喜欢这一点，他绝不会感到不高兴。因为他即使长得丑，他肯定还是会娶她的。举行婚礼的一个星期以前，年轻伯爵把单身汉生活的私事料理完毕。他当时和高个儿的安托尼亚同居，安托尼亚从前当女骑师，从巴西带着满身钻石回来。他把家具重新换了，在一次大家喝酒祝贺他未来婚姻幸福的晚餐以后，和他十分友好的分了手。他还掉他可能欠下的一些债，辞退他的贴身仆人，把没有用的信件烧掉，叫人打开窗户，让他的公馆换一换空气。他已经做好准备。然而，在他内心深处，仍然保留着一些他过去的生活的回忆。他相信，只要把心扉永远关上就行了。